0: Seçme Risale-i Nur metinlerine devam ediyoruz. 11. Lema'dayız. 11. Dema Sünnet-i Seniye Risalesi. Neden acaba Sünnet-i Saniye'ye riayet ediyoruz? Bu Risale boyunca bir kelime var ki, Risalenin tamamını kaplayacak kadar önemli bir kelime. Tahattur kelimesi, hatırlama demek. Sünnet-i Saniye'nin esprisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlamak. Ve onu hatırlamak da Allah'ı hatırlamaya götürdüğü için Sünnet-i Seniye değerli. Bir anlamı var. Çok hikmetleri var. Bilinçaltı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlar o anda. Onu hatırlamak Allah'ı hatıra getiriyor. O da kişinin Bu sünnetlere riayet ede de sürekli Allah'ı hatırlayan bir insan olmasına sebebiyet veriyor. Normalde bu davranışlar neden bizim için önemli? Peygamberimiz hatırlattığı için aleyhissalatü vesselam. Şimdi tabii birinci nükte, ikinci nükte, üçüncü nükte onları atlıyoruz seçerek okuduğumuz için. Sadece bir yedinci nükteyi şu an okuyacağız. Sünnet-i seniye edeptir. Buradaki edep kelimesine ahlak manasını vermek bizim için daha doğru olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde ''Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.'' buyuruyor. Güzel ahlakı tamamlamak ne demek? Tamamlama kelimesine odaklanırsak dünyada bir ahlak var yani yok değil. Dünyanın değişik yerlerinde insanların geliştirdikleri bir takım ahlaki prensipler var. Ee, tamamlamak kelimesi bir takım eksikler var. Onları kemale erdirmek üzere geldim diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çok sağlıklı bir rivayet. Önemli de bir hadis-i şerif. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Ben güzel ahlakı getirmek için geldim demiyor. Tamamlamak için geldim. Yani biraz tassiye muhtaç taraflar var dünyadaki ahlak telakkilerinin. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmasın. Burada nur kelimesi önemli. Sünnet-i seniyenin hiçbir meselesi yoktur ki bu nur ne demek? Karanlığı aydınlatan ışık aslında. Yani hangi sünnete dikkatli bakılırsa bakılsın yolumuzu aydınlatan, problemlerimizi çözen, sorunlarımızı halleden bir tarafı vardır. Yani her sünnet bir problem halleder. Tıkandığımız bir meseleyi açar. Dolayısıyla nur kelimesi kullanılmış. resul Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş. Edeb beni rabbi fe ehsene te'dibi. Yani Rabbim bana... Edebi güzel bir surette ihsan etmiş, edeplendirmiş. Şimdi burada arkadaşlar Rabbim bana edebi öğretti ve ne güzel edeplendirdi diyor. Evet dünyada ahlak var, edep var, bazı prensipler dünya insanlar arasında gelişmiş durumda. Ama bu ahlakın kaynağı nedir acaba? Demek ki ahlakın kaynağı yaratıcının kendisi olması lazım ki tam taşlar yerine otursun. Beni Rabbim edeplendirdi derken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bana gelen bu ahlakın, bu prensiplerin kaynağı Rabbim ya. Bunları kendime göre koymuyorum. Kendim bunları size dayatmıyorum. Allah'tan gelen bir edepten size bahsediyorum, bir ahlaktan bahsediyorum demiş oluyor. Dolayısıyla bir kaynak problemi çözülüyor. Bunun kaynağı kimdir? Allah'tır. Evet, Siyer-i Nebeviye'ye dikkat eden ve sünnet-i seniyeyi bilen katiyen anlar ki edebin envaını Cenab-ı Hak, Habibinde cem etmiştir. Siyer arkadaşlar gerçekten... Az okuduğumuz ve eksikliğini çok çektiğimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat satırlarında bize yarayacak çok şeyler var. Onları dikkatli okuyan biri katıyan anlar ki diyor, edebin envağı, edebin çeşitleri var. Yeme içme adamından tutalım, insan ilişkilerine kadar, aile meselelerine kadar, envağı, bütün çeşitlerini Cenab-ı Hak Habibinde cem etmiştir, toplamıştır. Bütün ahlak çeşitleri onda toplanmıştır. Onun sünnet-i seniyyesini terk eden, Edebi terk eder. Buraya davranış tarzlarını diyebiliriz. Yani Efendimiz ve Vesselam'ın olaylara davranış şekillerini terk eden, onun dışında hareket eden edebi de terk eder, ahlakı da terk eder. Bi edep mahrum be eşyet ez lutfi rabb. Edepsiz Allah'ın lütfundan mahrum kalır. Yani edepsiz insan Allah'ın ona indireceği lütuflardan, ikramlardan da mahrum kalır. Burada ahlaksız manası verilebilir ama bizim anladığımız manada da bir Ahlaksız değil. Yani bu üst prensiplerden mahrum olan kişi Allah'ın lütuflarından da mahrum olur. Tersi sünnet seni riayet eden kişi Cenab-ı Hakk'ın çeşitli lütuflarına da mazhar olacak demektir. kaydesine maz sadak olur, hasaretli bir edepsizliğe düşer. Yani hasaret burada zarar. Bu edepsizlik sırf edepsizlik olarak kalmaz. Ona artık dünyevi ve uhrevi zararlar da vermeye başlar. Sual... Her şeyi bilen ve gören ve hiçbir şey ondan gizlenemeyen allâmul guyuba karşı edep nasıl olur? Şimdi edebi anladık. İnsanlar arasındaki, ilişkideki ahlaki meseleler. Ama bir de e, bu edebin Cenab-ı Hakk'a taraf olan bir kısmı var. Yani insanın Allah'a karşı olan ahlakı. Onu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam düzenliyor. Her şeyi bilen ve gören ve hiçbir şey ondan gizlenemeyen allâmul guyuba karşı edep nasıl olur? Fakat nasıl olabilir ki Allah her şeyi görürken, bilirken, Bizim iç dünyamız, dış dünyamız, ruh hallerimiz hepsi Allah'a açıkken Cenab-ı Hakk'a karşı nasıl bir edep sergileyebiliriz? Cenab-ı Hak her şeyi görünürken örnek veriyorum ona karşı nasıl örtünebiliriz? Biz kendimizi örtüyoruz Allah'a karşı fakat ya bir röntgen cihazına karşı bile kendimizi örtemezken o bizim bütün iç organlarımıza varıncaya kadar bir cihaz bile görebiliyorken Cenab-ı Hak bizi nasıl görmez? Her tarafımızda gören bir Rabbimize karşı nasıl örtünebiliriz? Cenab-ı diye bir şey mi olabilir? Üzerine bin kat elbise giysen ne olur? Hiçbir şey ifade etmez. O bizi her şekliyle görür. Sebebi hacalet olan haletler ondan gizlenemez. E şimdi Cenab-ı Hakk'a edep olsun diye bazı hallerimizi ondan gizlemek istesek onun yanında yapmamak istesek edep odur ya hani babamızın yanında yapmadığımız bir davranış diyelim ayak ayak üstüne atmadık mesela hadi diyelim ki bu bir ahlak olsun dininde yeri var mı yok mu bilmiyorum da bu Cenab-ı Hakk'ın yanında bu nasıl olacak? Sonuç itibariyle Cenab-ı Hak'tan gizlenebildiğimiz bir oda yok yani. Edebin bir nevi tesettürdür. Mucibi istikra halatı setretmektir. Allamul güyuba karşı tesettür olamaz. Bu bir ciddi bir soru yani edep Tesettür edebin bir kısmıdır. Bu tesettür tabi settar ismi, örtmek. Yani her yerde var. Şimdi sadece insanda yok. Mesela ağaçların kabukları var. İçlerini görmüyoruz değil mi? Hayvanların derileri var. Organlarını görmüyoruz. Biz birbirimizi elbise harici söylüyorum. Yani insan kendi organlarını da görmüyor. Neden? Cenab-ı Hak örtmüş. Her şeye bir dünyadan Bitki örtüsü var. Ne yapmış? Yeryüzünü örtmüş. Teknolojiye bakıyoruz. Bütün bir kapağı var yani. Direkt cihazın kendisiyle muhatap olamıyoruz. Ya televizyonun bir kasası var. Kasayı görüyoruz. Yani bu. Allah'ın bir settar tecellisi kainatın her yerinde cihazların kaplıyor. Bir şeyin içini göstermemek noktasında kaplıyor. Cenab-ı Hakk'a karşı tabi nasıl kaplanabilir? Bu soru çok ciddi bir soru. Evvela Sani-i Zülcelal nasıl ki kemali ehemniyetle sanatını güzel göstermek istiyor ve müstekre çirkin görülebilecek şeyleri perdeler altına alıyor. O nimetlerine o nimetleri süslendirmek cihetiyle nazarı dikkati celbediyor. Öyle de mahlukatını ve ibadını sair zi şuurlara güzel göstermek istiyor. Çirkin vaziyetlerde görünmeleri Cemil, Müzeyyin, Latif ve Hakim gibi isimlerine karşı bir nevi isyan ve hilafı edep oluyor. Yani Cenab-ı Hak yarattıklarını diğer yarattıklarına özellikle şuur sahibi varlıklar olan işte cinlere, meleklere, insanlara güzel göstermek istediği için bir kere çirkin görünebilecek hallerini bir perde altına almış yani. Herkese bir deri vermiş en azından. Bunu perde altına almış. E ayrıca o nimetleri süslendirmek de istemiş bir taraftan. Daha güzel görünsün diye bir de süsleme yapmış. Diyelim ki elmanın içine biz muhatap değiliz, dışına muhatabız. Yani bir ambalaj yapmış ama o ambalajı da güzel yapmış. Onu Bütün meyvelerin ambalajı aynı olabilirdi, tek renk olabilirdi, tek şekil olabilirdi. Hepsini değiştirerek demek ki onları güzel göstermek istiyor. Diğer varlıkları güzel göstermek istiyor. Çirkin vaziyette kalmalarından Cenab-ı Hak razı olmuyor. Burada... 4 tane isim sayıldı. Cemil, Müzeyyin, Latif ve Hakim gibi isimler. Burada arkadaşlar bir şeyi çirkin bırakmak, işte güzellikten mahrum bırakmak, dağınık perişan halde bırakmak. Cenab-ı Hakk'ın 4 tane ismine isyan. Cemil ismine isyan, Müzeyyin ismine isyan, Latif ve Hakim ismine, ismine isyan. İsyan olmakla kalmıyor. Bir de hilaf edep. O isimlere karşı bir hilaf edep. Fakat burada geçmeyen bir isim var. Soruda geçen Alim ismi geçmedi burada. Yani Alim ismine karşı bir isyandır demedi. Cemil ismine karşı bir isyandır dedi. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın cümleyi şöyle kurmamız gerekecek. Alim ismine karşı örtünme olmaz çünkü Allah her şeyi görür. Fakat Cemil ismine karşı örtünme olur ama Alim ismi bir engelsiz bir şekilde her şeye baktığı için burada bir ayrışma oldu. Alim olan da Cenab-ı Hak, Cemil olan da Cenab-ı Hak ama Alim ismiyle her şeyi gördüğüne göre biz Alim ismine karşı örtünsek de boş, örtünmesek de boş fakat Cemil ismi eşyanın dış yüzüyle Cenab-ı Hakk'a dönük tarafıyla ve Sair Zişur'lara dönük tarafıyla ilgili bir isim olduğundan dolayı Cemil ismine karşı örtünme olabilir. Olmalıdır da. Ve burada iş yerli yerine oturdu. Öyle bir yerli yerine oturdu ki aslında İslamiyetle, inançla alakalı binlerce problemi çözebilecek bir yaklaşım geldi. Cenab-ı Hakk'ın bazı isimleri, bazı şeyleri gerektiriyor. Çok büyük bir metin. Esmalarıyla Cenab-ı Hakk'ı anlamak Dinde çelişki gibi görülen, konuşulan, tartışılan şeylerin hepsini ortadan kaldırıyor. İşte Sünneti seniyedeki edep, saniyül celal'in esmalarının hudutları içinde bir mahse edep vaziyetini takınmaktır. Şimdi cina bakın esmaları sonsuz, fakat hadis şerifte sayılan 99 tane esma var. Bunlara üst kategoriler diyebiliriz, yani 99 üst başlık diyebiliriz. Altta belki bir sonsuzluk yatıyor. Bunların hudutları var. Ya yani, Cemil ismi eşyanın düzenli olmasını istiyor. Müzeyin ismi onun süslü olmasını istiyor. Latif ismi estetik olmasını istiyor. Ama bir takım isimler var ki biraz da dağınık olmasını gerektirir. Birazdan gelecek zaten. Biraz da karışık olmasını gerektirir. Biraz da problemli olmasını gerektirir. Bazı isimler var ki. Her ismin bir takım gerekleri var. Biz bütün isimlere göre bir ahlak nasıl oluşturacağız? 99 ismin hudutları birbirini kesiyor yer yer. Birinin sınırı öbürüne müdahale ediyor. Dolayısıyla bizim 99 isme birden Uygun hareket etmemiz nasıl mümkün olur? Bakanlıklar var. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın bizden bekledikleri bir liste var. İşte madde madde. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın beklediği. 99 tane bakanlık var. E, bir genelge yayınlıyor. Biz de şimdi birisine riayet ederken öbürüne ters düşüyoruz. Öbürüne riayet ederken ha, Milli Eğitim Bakanlığı'na ters oldu. İşte diyelim ki Sağlık Bakanlığı dedi ki insanlarla yan yana gelmeyin. İşte aile ve sosyal bakanlığı da dedi ki de ailenizden ayrılmayın. Şimdi birisi diyor ki birleşin, birisi diyor ayrılın diyor gibi karışıklıklar. 99 tane yapı. Biz peki burada orta noktayı nasıl bulacağız ki? Cenab-ı Hakk'ın 99 isminin gerekleri var. Bunların biz bir tanesinin bile, Cemil isminin gereklerini bile tam bilmezken. 99'un gereklerini nasıl bileceğiz? Bir de birbirleriyle kesişmesine nasıl engel olacağız? Bu problemi Üstelik Hazretleri burada diyor ki sünnet-i seniyedeki edep o Sani Zülcelal'in esmalarının hudutları içinde. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir hayat yaşamış ki, zaten onu Rabbimiz edeplendirdiği için, 99 ismin tamamının gönlünü alan, tamamını razı eden, tamamının yayınladığı genelgelere uyum sağlayan orta hayatı Allah ona nasip etmiş yani. Dolayısıyla sünnet seniye yaşandığı zaman, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzeyerek yaşandığı zaman hiçbir ismin karşısına geçilmemiş oluyor. Hiçbir ilahi isme isyan edilmemiş oluyor. Hiçbir ilahi isme de edep dışı bir davranışta bulunmamış oluyor. Biz şimdi bütün isimleri alıp gereklerini uzun uzun düşünüp onların kesişim noktasını aramamız bizim bin yılımızı alır. Gene de tutturamayız meseleyi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün isimlerin ortak noktasında her birinin ne layık edebi yerine getirdiği için bize düşen Kısık kestirme bir yol kalmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzemek. Saniyen nasıl ki bir tabip doktorluk noktasında bir namahremin en namahrem uzvuna bakar ve zaruret olduğu vakit ona gösterilir. Hilaf-ı edep denilmez. Belki edebi tıp öyle iktiza eder denilir. Fakat o tabip raculiyet yani erkeklik unvanıyla yahut vaiz ismiyle yahut hoca sıfatıyla o namahremlere bakamaz. Ona gösterilmesini edep fetva veremez. Ve o cihette ona göstermek hayasızlık. Biz Cenab-ı Hakk'ın esmaları arasındaki bu zıtlık gibi görünen meseleyi biraz zor anlayacağımız için Mustafa Hazretleri bir doktordan örnek verdi. Yani doktor, aynı zamanda doktor, aynı zamanda erkek değil mi? Bir sıfatı erkeklik, bir sıfatı doktorluk. Doktorluk üzerinden bakabildiği meseleler var. Bir namahrem meselede. Bu tıbbın edebi bunu gerektirir. Bakabilir ama... Erkek olarak bakamaz. Erkeklik sıfatı üzerinden bakamaz. Ne oldu? Doktorun bakabildiği bir taraf oluştu, bakamadığı bir taraf oluştu. Cenab-ı Hakk'a aslında burada haşa doktor meselesi aslında Cenab-ı Hakk'a anlatıyor. Muhteşem bir örnek aslında yani Esma-i İlahi'nin birbirleri arasındaki ilişkileri çözebilmek için çok önemli bir ilişki, bir yaklaşım sergilendi. Yukarıda cümleyi şöyle kurmuştuk. Cenab-ı Hakk'ın Alim ismine karşı örtünme olmaz demiştik. Cemil ismine karşı örtünme olur demiştik. Şimdi doktorun Doktorluk unvanıyla bakabilir fakat erkeklik unvanıyla bakmaz zaten. Yani doktor erkek olabilir de hastasına erkek olarak bakmaz. Kendisi bir erkekmiş meselesi üzerinden bakmaz, cinsiyet üzerinden bakmaz. Dolayısıyla ne oldu? Bir ismin gereğiyle öbür ismin gereği birbirini tutmadı. Öyle de Sani Zülcelal'in çok esması var. Her bir ismin ayrı bir cilvesi var. Mesela Gaffar ismi günahların vücudunu. Şimdi Gaffar ismi günahların vücudunu gerektiriyor arkadaşlar. Şimdi burada işler biraz önemli bizim aradığımız noktaya doğru geldi. Yani Allah isteseydi günah diye bir şey olmazdı değil mi? İnsandaki günah işleme arzusunu Cenab-ı Hak yaratmayabilirdi. Evet günah işleyebileceğimiz ortamları da yaratmayabilirdi değil mi? Biz de o zaman ne olurdu? Bir şekilde rahat etmiş olurduk. Cenab-ı Hak insanın günah işlemesinden razı olmadığı için biz de o günahları işlemezdik. İş bitmiş olurdu. Fakat Cenab-ı Hak günah işlemesinden razı olmaz Fakat gaffar ismi günahların vücudunu gerektirir. Şimdi gaffar nasıl bir isim? Affedecek yani. Affetmesi için birilerinin günah işlemesi lazım. Burada günaha bir sevki yok, yanlış anlaşılmasın. Gaffar ismi günahların varlığını gerektirir. Cenab-ı Hakk'ın zatı günahların işlenmesini yasaklar. Şimdi diyeceğiz ki ya bu nasıl bir çelişki? Günahı da Allah yaratıyor, yasaklayan da Allah. Hayır, cümle yanlış. Günahın var olmasını gerektiren isim gaffar ismi, işlenmemesini gerektiren ismi işte adil ismi örnek veriyorum. Başka bir esma. Settar ismi kusur rahatın bulunmasını iktiza eder. Yani Settar ört... Cenab-ı Hak bizim bir noktadaki kusurlarımızı, hatalarımızı yapmasak daha iyi olur düşündüğümüz. Fakat Settar ismi diyor ki kusur olacak diyor. Kainatta kusurlar olacak. Neden? Kusur olmazsa Settar nasıl olacak? Yani bir takım insanlar hata işleyecekler ki Cenab-ı Hak o hataları ötsün. Bir takım insanlar günah işleyecekler ki Allah onları ötsün de Settar olsun. Settarlık inkişaf etsin, ortaya çıksın. Bil kuvveden, bil fiile çıksın. Ne oldu? Cenab-ı Hak hem günahları... Bunların varlığından, işlenmesinden razı değil kendisi zatı itibariyle veya başka isimler itibariyle. Fakat günahların varlığını gerektiren başka bir esması üzerinden de günahların varlığı ortaya konuyor. Cemil ismi de çirkinliği görmek istemez. Latif, Kerim, Hakim, Rahim gibi esma-i cemaliye ve kemaliye mevcudatın güzel bir surette ve mümkün vaziyetlerin en iyisinde bulunmalarını iktiza eder. Bu, Yaklaşım tarzıyla bazı meseleleri çözebiliriz. Mesela kader meselesini gündeme getirelim. Biz özgür müyüz, tutsak mıyız? Şimdi bazı hadislere bakıyoruz. İnsan doğmadan önce o kalem kurumuş yani. Cennete, cehenneme gideceği bile belli. Bu takım bu, bu, bu tür hadis-i şerifler var yani. Öbür taraftan da Cenab-ı Hak emrediyor, yasaklıyor, yapmayın etmeyin diyor. Bir şekilde insanın iradesi elinde olmasa bu kadar yasaklar, bu kadar emirler ve yasaklar olmaz. Zaten insan cennete giden cennete gidiyor, cehenneme giden cehenneme gidiyor. Arkadaşlar şöyle cümleyi şöyle kuracağız. Cenab-ı Hakk'ın esmalarından birisi bütün kainat programının yazılı olmasını gerektiriyor. Bir. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir başkası da insan denen varlığın kendi yaşamının kurallarını özgürce çizmesini gerektiriyor. İki. İkisi de isim. İkisi de esma-i ilahi. İkisi de bir noktada Cenab-ı Hakk'ın varlığının farklı birer tecellisi. Cenab-ı Hakk'ın ibadetlere ihtiyacı yoktur. Bizden bunu niye bekliyor? Fakat esma-i ilahiden bir tanesi vardır ki ibadetlerin varlığını gerektirir. İbadet olmazsa o esma-i ilahiye Tahuk etmez gibi birçok meseleyi arkadaşlar yani dinde çelişki gibi görünen Allah kainatı neden yarattı varıncaya kadar ihtiyacı yoktu da neden yarattı varıncaya kadar bütün soruların kaynağında bu var. Allah kainatı neden yarattı? Mecbur muydu? Allah'a kattığı bir şey mi var kainatı yaratmak? Hayır. Cenab-ı Hakk'a kattığı bir şey yok. Cenab-ı Hakk'ın Samet ismine kattığı bir şey yok. Ehad ismine kattığı bir şey yok. Ama İsimlerinden bir tanesi var ki kainatın varlığıyla tahakkuk ediyor. Ama bu bir Esma-i İlahiye Cenab-ı Hakk'ın zatının bizatihi kendisi değil. Yani isimler Allah'ın ayrı mıdır gayrı mıdır bu da tabi mutezilede işte ehl-i sünnette tartışma olan konulardan birisi. Biz ne ayrıdır ne gayrıdır demiş Esma-i İlahiye. Yani Okula gitmekle devlete gitmek aynı mıdır? Hem aynıdır hem aynı değildir. Yani okul devlettir ama bir şekilde tamamen de devlet de değildir. Yani o karakola gitmişsindir, devlete de gittin mi gittin? Ama devletin tamamı karakoldan ibaret değildir. O esma ilahiler de cenabaktır ama bizzat cenabakın bütün isimlerini kuşatan esmalardan değildir. Ve o esma cemaliye ve kemaliye ise Melaike ve ruhani ve cin ve insin nazarında güzelliklerini mevcudatın güzel vaziyetleriyle ve hüsnü edepleriyle göstermek isterler. İşte sünnet seniyedeki adab bu ulvi adabın işaretidir ve düsturlarıdır ve kumuneleridir. <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın birçok ismi var ve yaptığımız her davranış bir isme muhalefet etme ihtimali var. Diyelim ki bir şeydeki estetiği kaybedince Cenab-ı Hakk'ın müzeyin ismine muhalefet etmiş oluyoruz. Ölçüyü kaçırdığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın adl ismine, muhalefet etmiş oluyoruz. İşte bir yerde bir kirlilik varsa Kuddüs ismine muhalefet etmiş oluyoruz. Bir sürü isme her attığımız adımda muhalefet ve isyan etmiş olma durumu söz konusu. E bu bileşke noktasında öyle bir hayat yaşamamız lazım ki hiçbir ismin sınırlarına dokunmadan bir hayat yaşayalım. Çok zor bir problem. Aynı zamanda da çok kolay bir problem. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten bütün bu esmaların hudutları içerisinde hiçbirisinin sınırlarını geçmeden her birine riayet ederek yaşanmış bir hayat ortamızda bir rol modeli olarak bulunduğu için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ne kadar tanıyorsak o nispette bütün Esma de hukukunu yerine getirmiş oluyoruz.